0: Dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. Zi de vineri, 1 iulie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Pacienții care au nevoie de îngrijire paliativă în Republica Moldova sunt nevoiți să treacă prin multiple provocări, de altfel ca și cei care încearcă să-i ajute. Mai multe aflați peste câteva minute de la Valerian Isac, președintele Asociației Naționale de Îngrijire Paliativă și directorul executiv al Hospice Angelus Moldova, fundație care a pus bazele îngrijirii paliative în Republica Moldova. Ameliorarea calității vieții pacienților cu boli cronice progresive nu este un lux, ci o necesitate. Îngrijirea paliativă integrează tot ce înseamnă îngrijire medicală de bună calitate, pusă în slujba atenuării suferințelor fizice și psihice, păstrării demnității pe tot parcursul bolii și comunicării sincere dintre medici, pacienți și rudele lor. I-a spus Valentini Ursu, directorul executiv al Hospice Angelus Moldova, Valerian Isac.
0: Îngrijirea paliativă, în principiu, este un concept nou de a Abordare, hai să spunem așa, holistică a tuturor problemelor oamenilor cu probleme grave de sănătate, care au boli incurabile, care nu mai pot fi tratate. Și în cazul acesta, activitatea îngrijării paliativă se axează pe înlăturare simptomelor care provoacă diferite stări de nesiguranță, de durere anxietate și alte probleme și îmbunătățește astfel calitatea vieții acestor oameni. Noi ne străduim ca să implicăm familia foarte mult în procesul de îngrijire, fiindcă hospice nu înseamnă că vine și stă 24 de ore din 24 în casa pacientului, fiindcă noi în municipiul Chișinău activăm la domiciliu, deservim municipiul Chișinău și area municipiului Chișinău, adică împrejurul Chișinăului undeva, o distanță de până la 40 de kilometri, noi deservim toate localitățile care au nevoie de implicarea noastră și noi ne implicăm în rezolvarea problemelor acestor oameni. Foarte des este necesară implicarea familiei și atunci noi ne ocupăm de instruirea lor, îi învățăm cum să depășească diferite probleme, în primul rând îi învățăm să nu aibă așteptări false, să înțeleagă că boala va progresa, că boala nu poate fi tratată nicăieri în lume, nu numai în Republica Moldova, dar absolut nicăieri în lume nu poate fi tratată și boala își va urma calea ei până la feresc sfârșit, dar foarte mult depinde de cum omul va duce această povară până va deceda. Că va fi în chinuri, în suferințe sau că va fi asistat de către o echipă de profesioniști care știu cum medicamente foarte puține să facă lucruri foarte bune și să îmbunătățească calitatea aceasta că omul poate să pleci în păcat. Una din provocările cele mai mari îngrijirii îngrijării paliativă că este comunicarea veștilor proaste, fiindcă până ajunge la noi, practic nimeni nu le povestește la acești oameni ce adivă se întâmplă adivă cu adivă ei cum va progresa boala de regulă toți colegii noștri vor ca să-și scoată responsabilitatea de pe umile lor și când văd că nu mai pot face față, le spune că duceți vă acasă, că noi nu mai putem să facem nimic, dar în, în principiu se poate foarte multe lucruri de făcut și atunci cel mai important lucru este comunicarea acestui pronostic, de a Diagnosticul unui diagnostic mulți oameni când îl întreb ce ai, el spune că am cancer, dar ce înseamnă cancer? O boală deci foarte mulți nu-și dau seama de seriozitatea diagnosticului care l-a. Și atunci, clar lucrul vor să știe un pronostic de viață mai mult sau mai puțin real.
2: Bala poate să provoace suferință diferitor vârste. Absolut. Nu neapărat cei care au ajuns în etate, acei sunt cei no. mai vulnerabili când e vorba de a avea nevoie de aceste îngrijiri paliative.
0: Am citit undeva că fiecare din noi poate ca să ajungă la cancerul său dacă nu are înainte de altceva. Este parcă și de râs și, și de și plâns. De plâns. Dar noi suntem acei care am deschis primul și unicul hospis pentru copii în Republica Moldova, care se află în satul Isacova Ok, Orhei, Este un hospice care are 25 de paturi, dintre care 16 sunt pentru copii, restul sunt pentru mămici, dar uneori părinții văd care sunt condițiile acolo și dacă le în început erau mai mulți părinți, acum... Părinții sunt mult mai puțini, ei știu că copiii sunt în siguranță, îi lasă acolo și sunt foarte mulțumiți. Noi avem posibilitatea să îi întreținem acolo minimum o lună de zile cu o internare repetată pe parcursul anului încă o lună. Le-am creat niște condiții extraordinare din colț de rai frumos cu teren de joacă, cu iarbă, cu roșii și castraveți proaspăți din seră și cu cireșii și persici care cresc și tot așa până în toamnă o să aibă unii ei să pot duce să să le, rupă, să le
2: Este o statistică? Câte persoane ar avea nevoie de aceste îngrijiri paliative în Republica Moldova?
0: Se estimează că în jur de 25-26 de de persoane au nevoie de îngrijiri paliative în Republica Moldova. Dar
2: capacitățile sunt mult mai mici? Capacitățile sunt mult
0: mai mici. Sigur că da. În unele raioane sunt un șir de echipe mobile care activează, de exemplu, în Taraclia, în Soroca, în Orhei. Noi avem o echipă a noastră în Bălți. Astea sunt echipele care asigură această servire a pacienților, dar în rest țară nu este. Cu toate că în că, prin 2014, Ministerul de pe a declarat că a deschis paturi de îngrijări paliative în toată Republica, aceste paturi au fost declarative, eu am fost personal pentru toate spitalele raionale, nu se face acolo paliație și ideea nu au oameni de paliație.
2: Și faci... la ideea că în niciun spital din Republica Moldova nu există niciun pat de îngrijări paliative pentru bolnavi Eu
0: rămân la idee ferm, convins că nicăieri în Republica Moldova, niciun un spital raionan nu se face îngrijări paliative. În primul rând, standardele de paliație care există și sunt aprobate de Ministerul Sănătății de ani buni, ele stipulează niște condiții pentru a activa acest serviciu. Deci trebuie ca să fie în primul rând și în primul rând personal pregătit instruit medicul care lucrează acolo, trebuie să aibă competenție în paliație. competenții în paliație, asta înseamnă o instruire de cel puțin 140-160 de ore, care trebuie să le facă, dintre care vreo 40 de ore trebuie să fie practice. Noi am pregătit cândva vreo 40 de cadre medicale, doctori din toată țara, dar n-au rămas nimeni din ei. Deci, Niciunul? E, nu? nu, nu, nu găsesc pe nimeni, fiindcă am încercat ca să-i adun să văd ce mai fac, poate să mai ințiem niște instruiri sau ceva. Nu sunt. Și vă spun de ce nu se va face paliație în Republica Moldova. Cu toate că am auzit că paliația este o prioritate pentru Ministerul Sănătății, dar nu se va face paliație. De ce? Atât ea de nu sigur că este nu este atractivă. Nu este atractivă pentru persoanele care să fac paliație. Paliația este un lucru foarte greu care implică foarte multe, Hai să abilități? spunem, abilități evidente. În primul rând trebuie să fii om. În primul și în primul rând trebuie să fii om. Trebuie să nu fie un om corupt. Nu o să arăt cu deci și nu o să vorbesc de nimeni de rău, dar nu se acceptă în paliație. Eu, la echipa pe care o conduc de 22 de ani, practic la fiecare ședință de săptămână le spun, prind pe unul că ați luat un leu de la cineva și l a spus în buzunar, aude și Kazakhstanul de voi, fiindcă altfel nu se poate. Dacă ai acceptat postul, dacă ai acceptat salariul pe care l-ai negociat, dacă ai acceptat condițiile în care trebuie să lucrezi, evident că trebuie ca să respecti regulile și trebuie să fii empatic să-ți dai toate cunoștințele, toată sărguința și să rămâi om cu acești oameni, fiindcă Dar ei în și în primul rând au nevoie de o abordare omenească.
2: Salariile sunt motivante ca să nu existe acest exod?
0: Asta e o altă dorere a noastră. Noi suntem o fundație care mai mult de 10 ani suntem acreditat de comisie de acreditare. Practic am fost tot timpul pionierul în elaborarea diferitor regulamente, documentii împreună cu Asociația Națională de Tratament Paliativ, împreună cu Fundația Soros Moldova. Am elaborat documente. Anul trecut am elaborat documentele nici aici privește costurile, luând în considerație și situația care a avut loc anii precedenți cu pandemia. S-au elaborat costurile, s-au înaintat la Ministerul Sănătății, s-au înaintat la Compania Națională de Asigurări medicine. Noi am calculat costul. Cât costă o zi pat într-un hospes. Deci, conform calculilor care sunt argumentate, conform hotărârilor de guvern, deci o zi pat ar trebui ca scos în jur de 1500 de lei. Contractarea a fost la 800 de lei. Dacă o vizită la domiciliu trebuie scos 800 de lei, noi am fost contractați cu 400 de lei. Deci, s-o Și de unde de se de... compensează? Păi, dar nu se compensează aici. Banii suferă, care nu aici ajung. suferă calitatea serviciilor. Că nu ajungi la timp, că nu ajungi la atâția oameni, fiindcă nu ai posibilități. Au crescut costurile la. A carburanți atât de mult, suntem la jumătate de an, noi practic am cheltuit fondul de bani care erau prevăzuți pentru carburanți acum. Și pe nimeni nu îl interesează chestia aceasta. Deci noi nu cerem ceva suplimentar, noi cerem aceea ce nu este. Obligați, nu se prezinte, fiindcă ca să fie atractiv acest domeniu, trebuie ca să fie surți de ca acel doctor, acea asistentă medicală care va presta aceste servicii să aibă un salariu atractiv ca să poată să dedice acestui lucru și să nu se gândească de unii să găsească alți bani suplimentari. Asta e. e o problemă. Vreau să mai menționez încă una. Noi avem un serviciu unic de anii 2008-2009. Este un serviciu unic care se cheamă serviciu de stomaterapie. Sunt pacienții istomizați, sunt peste 2000 de oameni în Republica Moldova care sunt de stomă, este o stare. Deci în rezultatul unei operații se face un orificiu pe burtă și prin orificiul celălalt ies eliminările fiziologice. Acest orificiu necesită o pungă, cel puțin, niște accesorii care trebuie să fie asigurate și mult lucru cu aceste persoane, fiindcă ele în primul rând trec printr un șoc, că se trezesc după o operație cu această gaură în burtă și foarte greu ca să treacă. Deci terapeutul nostru care a făcut studii piscotari și în România și în Danemarca și în Osco știe cum să facă acest lucru. Deci noi am făcut până în 2019 noi am făcut acest serviciu Nu am cerut de la nimeni nimic. Faceam activități de fundraising, știți că fundația este renumită prin activitățile sale de fundraising și acumulam surse financiare prin care plăteam doctorul, prin care plăteam asistentă medicală, cheltuielile pe care trebuie ca să le dăm și așa mai. Anul trecut, când am depus o cerere către Ministerul Sănătății ca să facă o comisie dintre trei companiei naționale, a că cineva de la Minister, de la Institutul Oncologic, și cei de la Institutul Oncologic au spus că, păi, dar noi facem tot ce nimeni trebuie, servicii de stomaterapie. Acum vreau să am încă o discuție cu cei de la Institutul Oncologic și cu cei de la Compania Națională de Asigurări Medicină. O discuție.
2: Poate și cu responsabilii Ministerului Oncologic. Da,
0: posibil, da, posibil, fiindcă este cum ar fi domeniul de politici a Ministerului Sănătății. Și vedem ce facem. Este un serviciu unic, acest serviciu de stomaterapie. În cazul în care se refuză acest lucru, noi lăsăm în drum 1500 de oameni care sunt, la momentul actual, la noile de servirii. Vă închipuiți ce o să fie în, într-o săptămână, două. Toată lumea o să fie la Institutul Oncologic, la Ministerul Sănătății și în stradă la Compania Națională de Asigurări Medicine. Nu înțeleg această poziție. Îmi pare foarte rău.
2: Dumneavoastră, cu regularitate, organizați evenimente caritabile și, în cadrul acestor evenimente, se adună ceva
0: bani. Sigur.
2: E un colac de salvare pentru hospice? Da,
0: da. Deci, este un colac de salvare, dar s-au schimbat prioritățile hosp lui Fundației Hospice Angelus. Noi suntem puternici în fundraising, noi avem cupa Hospice Angelus la tenis, la mini-fotbal, o facem de două ori pe an. Acum, la sfârșitul iului o să fie foc la pe biciclete, turnierul nostru bike cu plecare din Chișinău până la centru, Casa Angelus și înapoi. Și evident că balul de caritate pe care noi îl facem în fiecare an. Dar, acum, vrem ca acolo, la Isacova, Casa Angelus, centru celălalt de copii, ca să fie cel mai plăcut loc. Foarte mult investim și încă mai avem de investit, avem câteva clădiri acolo care trebuie reparate. Deci avem planuri multe, mari. Noi am plantat acolo o levadă de 180 de copaci cu susținerea Fundației Est-European cu banii Uniunii Europene. Încercăm ca să facem tot ce poate fi făcut pentru a diminua riscurile finanțării, insuficienții finanțării, ca să acoperim unele găuri care le avem.
2: Republica Moldova rămâne a fi un stat depopulat și localitățile sunt îmbătrânite. Deseori avut constatarea că bătrânii mor în condiții mizerabile. Republica este foarte Moldova... multă
0: nepăsare și foarte multă suferință. Este suferință multă. Dar mi se pare că dacă, de exemplu... Cine chiar și...
2: poate interveni ca să schimbe situația?
0: Păi, nu știu, asta e politica guvernului, politica ministerului, companiei naționale de asigurări în medicină. Nu știu, eu nu mă bag în banii care gestionează compania națională de asigurări în medicină, dar eu cred că s-ar găsi dacă ar fi nevoie pentru a face ca acest domeniu de îngrijiri paliative ca să fie atractiv pentru oameni. Mai mult decât atât, noi cu 2 ani în urmă am înaintat către ministerul un concept prin care am propus dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliativă pe Și răspunsul au, care a fost? Nu avem încă niciun răspuns până acum.
2: Doi ani și încă nu, nu încă avem niciun, niciun răspuns.
0: răspuns. Ideea era între aceea ca într-un teritoriu, hai să spunem, într-un raion sau un, pe o suprafață anume, se organizează un serviciu din grșii palatii, care are un anumit număr de paturi, conform standardelor din Republica Moldova, iar sunt niște standarde care sunt aprobate, ar fi șapte, treizeci, paturi la 100.000 de locuitori. Deci, dar dacă faci o secție sau o unitate cu paturi mai puțin de cinci paturi, ea nu este rentabilă. Nu are rost ca să o faci. Deci, trebuie să faci
1: A fost Valerian Isac, președintele Asociației Naționale de Îngrijire Paliativă și directorul executiv al Hospice Angelus Moldova, intervievat de Valentina Ursu.